0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel. Ich bin Christian Theis und unser Thema lautet heute Expedition Fitness. Meine Zeit in einer Jugendbewegung. Welcome back, Tim,
1: ja. in unseren wow. Gefilden hier. Yeah, yeah. Dass es überhaupt wieder losgeht. Es ne? gibt ja auch so das Phänomen, man sagt dann, jo, okay, wir machen da mal eine kleine Pause und dann... Kommt man einfach nicht zurück. Genau, die Internetgesellschaft, sie vergisst sehr schnell und dann, ja, man eine oder andere fragt sich noch, was war, war doch da dieser Podcast, ach... Und schon ist der Nächste da ne? und vergessen ist man. Nee, ja. wir sind wieder da und wir bleiben dran. Genau,
0: ich hoffe, ihr habt uns natürlich nicht vergessen, unsere lieben HörerInnen da draußen. Denn die Sommerpause ist sozusagen passend mit dem Wetter, was gerade so eintrifft bei uns hier in Mainz, ziemlich genau abgeschlossen Ja, also für ich, uns, für ja. unseren
1: Podcast zumindest. Ja, genau. Der Winter ist da. Wir haben irgendwie den Herbst, den Herbst vergessen, so habe ich das Gefühl. Winter is coming. Genau. Ja. Also jetzt ist das alles vorbei. Wie früh das wieder dunkel ist. Ne? Jedes Jahr irgendwie das gleiche
0: Thema. Man kann sich einfach nicht dran gewöhnen, Christian. Ja, machen wir noch einen kurzen Urlaubsrecap so? Wir hatten ja so einiges ja. angeteasert, was wir so vorhatten. Ja. Warst du denn sportlich in deinem Urlaub? Ich war auch sportlich. Ja. Also der Basketball hat mich das erste Mal, also so eines der ersten Male international, ähm, auf Reisen gebracht. Das war sehr spannend. So Wo dass, warst du? Ich meine, in der Slowakei. Du weißt es natürlich. Weiß natürlich. Ich in mein, der Slowakei. Beim ja. European Youth Olympic Festival als Basketballschiedsrichter. Und das ist, äh, ja, eine immer wieder sehr spannende Erfahrung, wie Sport und auch, ja, das Schiedsrichtersein so international verbindet, welche unterschiedlichen Ansichten, welche unterschiedlichen Vorgehensweisen. Und letztendlich versucht man ja immer, es gleich zu machen, dass, also wenn da drei Schiedsrichter auf dem Feld stehen, dass dies gleich machen, austauschbar sind. Und es ist spannend, dass man, oder wie man sich dann versucht,
1: anzunähern, also. Hm oder ich sag mal, die leichten Unterschiedlichkeiten abzubauen. Wir haben es ja alle gesehen bei der Europameisterschaft äh, der Herren. Es sind ja einige wieder vom Fernseher gewesen, äh, die das vielleicht lange Jahre nicht gemacht haben. Und da konnte man sehen, diese Basketball-Schiedsrichter. Und dann habe ich dann auch da gesessen und ich weiß gar nicht, wer mich fragt. Und das macht Christian, das macht Christian also. Ne? Das macht so,
0: sowas ähnliches mal Christian. Genau, also. ja, also da genau. sieht
1: man auch, wie hochkomplex das ist. Es gab ja auch einen Vorfall, dass da Schiedsrichter auch da in der, stark in der Kritik waren, glaube ich, das Turnier verlassen mussten, wenn ich ja. So, ne ja. 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 Also, du hast ja einen Knochenjob neben deinem Knochenjob hier in der Uni. Wann hörst du damit auf? Mit meinem Knochenjob an der Uni bald. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ja nicht absehbar, sage ich jetzt ja, mal. Also das läuft weiter mit deinem Gibt Basketball. Einem natürlich auch. Ja.
0: Gibt einem natürlich auch wirklich viel. Und äh, ja, wir hatten ja schon eine große Schiedsrichterfolge, deshalb möchte das jetzt ja, ja stimmt. müssen wir das ja, ja jetzt nicht weiter aufmachen, aber trotzdem, ich war.
1: Ähm, Beruflicher Urlaub sozusagen. Du warst also kann man, in der Slowakei. Kann man fast sagen, ja. aber Lebt ich in der habe Zeit, ja... Zeit, diese slowakische Kultur ein bisschen äh, zu erfahren? Wenig,
0: glaube ja. ich, so muss ich dann doch zu sagen. Man war viel eingespannt, aber ich glaube, habe ich nicht schon in meiner... Ich meine, in der letzten Folge hätte ich schon angeteasert, dass ich damals meine... Dis, also meine Dissertationsschrift ja. abgegeben habe, ja. damals. Ja. Ja. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Zeit auch so privat ohne Sport und ohne Hintergedanken. Oh, äh, ja, ich war in den USA und in Spanien oh. und ein bisschen innerdeutsch. Man ja. konnte das
1: ja auf Social Media auch verfolgen, wo du so unterwegs bist. Ne? Kann, bis konnten ja bist ja, bis äh, ja ein Social Media Kid. Ach, ja, ja, also, gibt auch noch Geheimnisse. Ja. <lacht> ah, ja. Ja. okay, gut. Ja. Ja. Die Und plaudern du? war auch immer noch aus. Ja, ähm, genau, ich habe auch, hab auch so einen beruflichen kleinen Urlaub gehabt, ähm, der mich nach... Oslo und Notodden, also nach Norwegen geführt hat, zusammen mit Henning Hanisch, den wir schon mal hier hatten und zusammen mit Ludwig Voss und Ingo Schiller, die ähm, bei Werder Bremen, bzw. aus Bremen sind und dort auch Projekte haben. Wir waren auf den Spuren der norwegischen Sportkultur und um es stark abzukürzen, könnte man auch mal eine eigene Episode draus machen. Es war sauspannend und zwar cool. war toll. Mhm. Schön. tolles Land, absurdes Land, da wohnen ja nur fünf äh, Millionen äh, Menschen, sehr reiches Land, die sind ja auf Öl gestoßen, wie wir alle wissen. Und die Kombination aus, aus dieser großen Fläche, diesem großen Reichtum und dieser kleinen Gruppe sozusagen auch ähm, immer in der Reibung zu anderen skandinavischen Ländern, pff, das ist wirklich spannend gewesen. Wir haben mit Journalisten, äh, Sportjournalisten gesprochen, ich habe den Holmkollen besucht, wir waren an der ähm, norwegischen Sporthochschule in Oslo, wir waren beim ähm, Basketballverband in Norwegen und wir waren noch auf dem Land, muss man sagen, in der Schule in norwegische Schule und waren dort im Deutschunterricht. Ja, da machen wir da, eine eigene Episode. Ich wollte gerade sagen, nur, ja.
0: da können wir jetzt fast einen Punkt dahinter setzen ja, Punkt. und als schönen Cliffhanger genau. stehen ja. lassen für zukünftige Episoden. Ja, schön. Das war unser kleiner Summer-Recap. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt los, weil wir ja ein spannendes Thema heute haben, was besonders mich betrifft, meine Promotionszeit vielleicht wie schön. auch. Wie schön. Wie schön. Wir gehen mal in the News. Und was es so vielleicht auch mit Blick auf Wissenschaft und unseren Knochenjob, wie du eben gesagt hast, so Neues gibt.
1: Ja, was gibt's Neues? Christian Theiss ist promoviert. Wer hätte yes, es gedacht? Yes, Erinnerst ist. du dich? Seit der ersten Episode habe ich rumgestichelt und rumgequengelt. Ja, wärst du da erstmal fertig? Und zack, ist fertig geworden. Ne? Ja. Eigentlich musst du dir jetzt was zack. Neues. Ja, ich freue mich natürlich ja. sehr. Äh, du musst dir was Neues
0: bereitlegen. Eigentlich könntest du jetzt sagen, wann ist die fertig. Ja, <lacht> so nach ja, dem Motto. Ja. Wird Zeit. Ja? Ja, so, ja. Also
1: irgendwas Neues musst du dir aufbauen. Ja, das musst du dir aber selbst suchen, glaube ich. Du brauchst, musst dir selbst nochmal so eine Hürde aufbauen und dann, wenn, wenn die Hürde steht, dann kontrolliere ich das. Dann, ah, die ja. kommuniziere ich ja. dann mit dir? Ja, ja, und, genau. Ah, ja, okay. ja. Mhm. Nee, genieß das, glaube ich, erstmal so. Ne? Äh, es wird ja gleich darum gehen, was, wie, wie man promoviert, dann auch mit einer Ethnografie und dann noch in dem Thema Fitness. Also wir wollen mhm. dich ja wollen dich ja heute zum Thema machen, wie du das Abenteuer ähm, erfahren hast in dem Bereich, aber jetzt auch als promovierter Wissenschaftler, ich nehme die Frage schon mal vorweg, wie fühlt es sich an? Ähm, noch nicht so viel anders ja.
0: als vorher, äh, aber äh, so ein Projekt erstmal so mit so einer, man kriegt ja dann so eine Urkunde, ja, und so ein Projekt mit so was in der Hand, äh, also ja. mit so einer Urkunde irgendwie so abzuschließen, ist natürlich schon erstmal ein schönes Gefühl.
1: Du kannst ja. jetzt so eine so eine eine Strategie für dich überlegen. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, die Leute müssen alle meinen Doktortitel nennen. Also mit der Versicherung zum Beispiel sprechen ne? und dann <lacht> ähm, sagen dir ja zuerst mal, Ja, ja Herr Doktor, das heißt, da habe ich für Sie folgende Angebote und dann kannst du entweder sagen, ja, mit dem Doktor können wir sein lassen oder du ziehst dir das die ganze Zeit rein. Du kannst dir sogar aufs Klingelschild schreiben lassen. Ne? Ähm, vielleicht ein Tipp von mir, du kannst ähm, für acht Freaks ähm, eine Weinprobe ähm, organisieren. Wenn du das mit Dr. Thais machst, glaubt jeder, da wird nichts passieren. Die kommen, die kommen da mit Geld in der Tasche, benehmen sich ordentlich und fahren wieder nach Hause. Also du kannst den auch Schön. nutzen, um mhm. was vorzutäuschen. Was, was wird deine Strategie sein mit dem Titel? Ähm, ich sammle noch gerade Optionen ja. und ich bin auch ja sehr schon dankbar, ein paar. Bin dankbar
0: ja. für deinen Input. Ähm, äh, habe mich noch nicht damit so beschäftigt, wie auf welchen unterschiedlichen Karten ich den alle, alle platzieren kann. Aber was ich gelernt habe, ist, dass ja der also der Doktor, ja, die Promo also das das promoviert sein, mhm. ja, der einzige Titel ist, den man irgendwo eintragen lassen kann. Ja, ja. Also praktisch sind wir dann
1: ja. wir zwei, ach wie schön, ja. dass ich das mal sagen kann, ja. sind
0: zumindest von der Ansicht unseres Passes, ja. unseres Ausweises äquivalent. Ach, du
1: willst jetzt dieses ja. One and a Half Sportsman auch kippen ja. ne? und auflösen? Warum ja. das so hieß? Ne? Also ja, äh, gut, weil, äh, den, total hat sich gekommen meiner mal, Welt.
0: Den Professor kannst ja. du dir sonst wo? Äh, den <den, den verliert man schnell den wieder. Trägt hier ein, <lacht> ja? <lacht> ja, den trägt dir niemand ein. Den nee, trägt
1: dir niemand ein. Naja, hast du vollkommen recht. Nee, das ist doch gut. Aber interessanterweise
0: würde ich das gerne
1: mal, würde mich das interessieren, warum das so ist. Weißt du das? Da habe ich mich nicht drüber befasst. Ja, das ist ein akademischer Grad. Ich glaube, das ist der einzige relevante akademische Grad, den wir so haben. Das andere ist eine Berufsbezeichnung. Ah, okay. Also Positionsbezeichnung, muss man sagen, die ich natürlich auch wieder verliere, wenn ich nicht mehr Professor sein will, sondern eine Surfschule auf Rottos eröffne. Ah, ja, okay. Was ich nicht mache. Aber, <lacht> <lacht> genau, vielleicht, aber äh, Rodos, ähm, da war ich ja zum Beispiel so, jetzt habe ich so ein nächstes Midlife-Crisis-Thema, da brauchst du ja noch ein klein bisschen, was mit Kitesurfen eigentlich? Also, ich habe gedacht, ich habe die da beobachtet, fand es total geil, so, und habe ich gedacht, oh Gott, die jungen Leute und sowas. Aber wenn die, als die dann näher kamen, jeweils die Person, habe ich gesehen, die sind 60. Genau, ja. Die sind ja. 60, die Kitesurfer-Innen. Mhm. Und dann dachte ich, das könnte ich ja auch noch machen, weil das sah wirklich cool aus. Da so hoch und dann ist man so ein bisschen in der Luft und dann kommt man wieder runter und ist super schnell. und Aber Materialproblem, ich war nie jemand, der so aufwendig irgendwelches Zeug zusammenbaut. Das sah fies aus. Mit ja, so Ding. ich glaub, Schon du, mal gemacht? Äh, das habe ich in der Tat noch nicht gemacht. Aha. Ich bin eher beim Windsurfen hängen geblieben. Aber da bin ich ja auch so
0: einer, der sehr gerne ähm, von aufgeregtem Material zehrt. Also ich bin auch nie so der große Umrigger gewesen, mhm. sag ich jetzt mal, dass man, oh, jetzt ist ein bisschen mehr Wind, komm, mach mal einen halben Quadratmeter Segel mehr drauf. Da war ich irgendwie sehr faul immer. ja. Oder Aber du bist also schon Materialtyp typ eher. Du
1: würdest auf dein Kite ähm, aufpassen, auf jeden Fall ins ordentlich zusammenlegen, auch ja, im Gegensatz zu mir. Ja? doch Würdest du dann eher so, äh, wie hier irgendwelche Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, gut, dass du dich schon ja. umsiehst. Vielleicht können wir ja. es den, den ZuhörerInnen mal vermitteln. Ich lasse gerne Dinge verkommen, ja, zum Beispiel Podcast-Räume <lacht> und stelle seit Monaten in Aussicht, dass ich alten Schrott... Ähm, um wegräume, kistenweise so und mach's nie. Also ich mhm. lüge dann tatsächlich auch. Ja. Ne? Offensichtlich, aber unabsichtlich, äh, aber wenn es das gibt.
0: Irgendwann ja. nimmt mir das auch nicht mal übel. <lacht> nimmt man dir das nicht übel, weil man
1: weiß. Dass, ja, also, jetzt ja, ja, also, räume ich weg. Ja, komme ich ja, im Auto ja, ja. vorbei, jetzt räume <lacht> ich weg und dann nichts passiert. Ja. Stattdessen kommt man in den Podcastraum und sieht, dass da zehn Longboards an den ähm, Schallschutzdingern lehnen und die auch noch so halb abknicken und sowas. Mit so einem so ja. Typen würdest du surfen gehen. Ja. Das wäre gefährlich. Also ich sag mal so, ist auch ein bisschen erfrischend so. Ja. Ja, manchmal sind ja so
0: Gegensätze irgendwie ja. interessant. Einer verträgt alles andere räumt auf. Das, das ergänzt sich dann auch <lacht> ganz gut. Ne? Du kochst, ich esse so ungefähr. Ja, ja der Klassiker. Ja. Nee, genau. schaffen Aber das ist ja alles nicht,
1: alles nicht the news. Du hast es richtig angekündigt. Wir wollen mal sagen, was passiert alles so in unserem vielleicht sportwissenschaftlichen Umfeld. Ich mhm. freue mich gerade auf eine Tagung, die in der Vergangenheit sein wird, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird. Also, es hat die Tagung ähm, Sport und Raum in Hamburg stattgefunden am 28. und 29. September. Ja,
0: Tim, da hast du nicht mit meiner Late Night Session mit meiner Late Night geregelt, je nachdem, Nein. wann ich hier den Podcast. Wir haben, wir haben Oktober,
1: wir haben jetzt Oktober. Ja. <lacht> genau. genau. Ähm, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal drauf, dass ähm, das Thema Inklusion, Diversität und Raum haben in Hamburg, also Räume, die ähm, für Inklusion. Möglichkeiten haben, unter anderem wird es dann Vortrag, den ich mich sehr freue, zum Wheelchair-Skateboarding und da ich ja den Vorsitz dieser netten Kommission Sport und Raum habe, freue ich mich da sehr drauf, da einfach nur so ein bisschen als Chair äh, zu kommen, gucken, was da passiert, selbst keinen Vortrag zu haben. Es kommen sau viele nette Leute, ich freue mich sehr drauf. Ja, dann ja. mache ich
0: doch direkt auch noch einen kleinen Rückblick, mhm. der auch in der Tat ein Rückblick ist. Es gab die also eine Methodentagung in Essen. Schöne Grüße gehen raus an den Ethnografen-Stammtisch. Die hier auch mit federführend diese Tagung mhm. organisiert haben. Und es war schön, da war ich in der Tat als Tagungstourist, mhm. auch wenn ich natürlich von, meiner, von meinem Thema hier durchaus irgendwas auch hätte beitragen können. Aber das war so kurzzeitig nach meiner Disputation, äh, weshalb ich dann gerne mal äh, den Zuhörer gemacht habe. Und es ging um qualitatives Forschen in der Sportwissenschaft. Und das war auch teils interdisziplinär. Äh, Soziologen waren da. Und ich fand es sehr spannend und erfrischend, mal so zu sehen, wieso. Methoden, auch Disziplinen verbinden können. Das war sehr schön und äh, ja, und bin gerade noch so in so einem entspannten Zustand, Super. muss ich sagen. Also, das trifft schon zu, was du Gut. gesagt hast. Äh, ja, blicke schon so ein bisschen aufs nächste Semester, plan hier schon mhm. mal so ein paar Kurse. Du hast viel vor, ne? Ja, du hast genau. viel vor. Deshalb bin ich fange ich auch schon relativ ja. früh damit an, jetzt so. Ähm, weißt du ja, ich bin ein sehr planender ja, Mensch ja. und. Äh, ja, mach das jetzt schon so. Ganz ja. entspannt, ja. ja
1: genau. Da geht für die, die sich nicht wissen, da, du hast eine neue Stelle äh, angenommen an der Universität, du hast jetzt relativ viel Lehre in den nächsten äh, Semestern, kann man schon mal sagen. Ja. Unter anderem auch so spannende Dinge wie eine Skiexkursion. Ja, richtig? genau. Ja. Eine, äh, Schneesport, Veranstaltung,
0: ja. wie das so schön heißt.
1: Und oh je. Äh, was heißt oh je? Du, du hast nur damit zu tun, so stelle ich es mir vor, die Leute vom Saufen abzuhalten, 24-7 oder ist es anders mittlerweile? Ach, also davon abhalten kann keine reden. <lacht> Ach so. Ach, du bist ja Teil ja. einer Jugendbewegung. Ja, genau. Ja. Nein, äh, schauen wir mal, was passiert. Ähm, genau, in, äh, Spannendes Thema Skifahren. Äh, da könnten wir auch mal eine, eine Episode äh, machen. Skifahren, ski Schule und Ski, mhm. Nachhaltigkeit etc. Et auf jeden Fall kann man also, nicht. Ne? Großes ja. Thema, ja. aber ich habe
0: auch spannende Basketballkurse, spannende Cool. Hospitationen in sportpädagogischen äh, Lehr- und Lernfeldern. Also da kommt ein bisschen was auf mich zu, jawohl, mhm. aber ich freue mich drauf Super. und bin aktuell noch sehr, sehr guter Dinge, dass das alles schön ja. wird.
1: Ja. ja, genau. Die Studierenden hier freuen sich bestimmt auch drauf. Ja, das ist... Äh mir nicht egal natürlich, aber <lacht> ich hoffe natürlich, dass <lacht> ja. ich sie auch drauf freuen Ich würde ja, mich, mich darauf freuen, wenn ich eine Veranstaltung bei dir hätte. Ja. Sicher das, auch gut organisiert. Das auf alle Fälle, ja. Ja, ja. <lacht> ja. genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, genau. Ich, noch eine Sache, da du ja jetzt ähm, auf deiner Promotionsstelle ähm, weg bist hier in der Abteilung, werde ich die im nächsten Jahr neu besetzen. Und damit kann ich auch ähm, für unsere Abteilung ein neues Forschungsthema platzieren. Das würde ich gerne diesmal wirklich groß ne, als eine Forschungsgruppe aufziehen zum Thema Zugang und Verbleib zum Sport. So Wirklich mal so groß genannt. Also Wir machen das Fitness-Ding nicht nochmal. Das hast du dir ja damals so ausgesucht. Ne? Ich hatte ja mehrere Themenbereiche, die möglich waren. Ich würde es diesmal ein bisschen stringenter machen. Habe ich dir das aufgedrückt? Du guckst so Fragen. Ich gucke gerade Fragen, weil mir die Frage häufig, äh, ich möchte, ja. möchte deinen dein, 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 dein
0: Gedanken jetzt nicht zu deinem neuen Forschungsprojekt, da kommen ja, wir gleich drauf ja, ja. zurück. Aber wir, ich muss wirklich ja, nochmal drüber nachdenken, ich wie halt ich sorgen, dazu gekommen ja. bin. Ich,
1: nee. Du hast mir es nicht auf, also nein, aufgedrückt, nein. auf
0: gar keinen Fall, liebe äh, Hörer. Ähm, da, da war ich schon groß selbst mit beteiligt, aber ich frage mich rückblickend schon noch, wie wir so die ersten... Ja. Wir hatten mal so eine Brainstorming-Session draußen auf den weißen Stühlen ja. unter der Linde? Keine Ahnung.
1: Ja, unter, Bäume bin ich nicht unter, so. Ich nicht so. <lacht> ja.
0: äh, mit Bäumen bin ich nicht so.
1: Also wer nach Mainz kommt und promoviert, muss immer durch diese weiße Stuhl unter den Linden-Situationen nee. durchkommen. Ne? Das, das regt so an zum Nachdenken, zum Kreativwerden und sich aber auch ein bisschen anpassen an die Thematiken, die ich glaube, dann vorgeben, weil ich könnte ja gar nicht alles betreuen. Ich mhm. glaube, ich habe. Ähm, dir so verschiedene Themenfelder ähm, angeboten und wir haben darüber diskutiert, was eignet sich sowohl äh, für dein, zu deinem Interesse, aber auch zu den Aussichten, die man damit verfolgen kann. Ist ja gelungen letztendlich bei dir. Ja. Was man sagt, Achtung, ne? schlechter
0: Wortwitz, ja. das ist praktisch
1: die Lindenstraße ja, zur ja. Promotion. Ja, sehr gut, ja. genau. Also ja. das, das kommt dann wieder und diesmal ähm, zu einem Thema, das werde ich ein bisschen mehr vorgeben, weil das, das würde ich gerne tiefer behandeln, weil das in Zukunft sehr interessant wird für Verbände und Vereine. Nicht, also auch, warum kommen eigentlich Kinder? Das haben wir noch relativ gut im Griff, finde ich, in der Forschung. Aber was ich spannend finde, in Zukunft danach zu forschen, im jungen Jugendalter, warum bleibt jemand eigentlich dabei? Das heißt, <lacht> genau,
0: deckt sich das praktisch mit, ich frage mich nämlich gerade, ist das ein Unterschied zu der Dropout-Diskussion? Mhm. weil es, du kannst, Man kann ja. es ja von zwei Perspektiven betrachten. Warum bleibe ich dabei? Beziehungsweise warum... Äh, ja. höre ich auf? Oder ja, genau. ist das praktisch äquivalent mhm. und ergänzt sich gegenseitig? Ergänzt sich ein bisschen, ja. aber das bewusst
1: auf dem Verbleib gesetzt, weil dadurch so eine Adressatenorientierung entsteht und dadurch eine, eine Ankopplung an die Jugendforschung entsteht. Also wie ändert sich junges Leben und was muss jungem Leben eigentlich geboten werden, damit es gerne irgendwo teilnimmt? Und damit ist ja auch mehr als ein Sportverein eigentlich Komplett institutionelles und von Erwachsenen organisiertes gemeint. Da Können wir vielleicht bei deiner Forschung ja auch nochmal dazu kommen? Wir hatten ja auch einen interessanten Punkt. Gibt es überhaupt noch äh, sowas wie genuine Jugendräume? Ne? Das würde ich gerne gern nachher nochmal mit dir besprechen. Gerne, ich, ja. Das eine spannende Idee. Fand. Mhm. Genau, also darum, da freue ich mich total drauf. Also, was, ich fange total gerne Dinge neu an ja und da kannst du immer so schön mhm. vorbereiten ne wo geht's hin was, was könnte in, inhaltlich interessant sein wo gibt's Kooperationen was könnte auch strategisch interessant sein für den Nachwuchs das finde ich immer, immer Ver, sehr schön. Äh, verbleib im Sport also im organisierten Sport nicht zwingend
0: nicht, nicht zwingend. zwingend nein nicht okay zwingend. weil das verbindet man natürlich ja. sehr stark damit ich frage mich auch gerade wie man das informelle so misst also ja, gell? in der Szene Aber spannend, ja, ja, ja. ja. Aber wir mal schauen ja. kommen mir gerade so ein paar Gedanken mhm. einfach so dazu ja schön ja genau, ähm, da ich genau. drauf. das
1: sind so die Zukunftsgeschichten und ähm, persönlich sportlich, da sprechen wir doch auch immer gerne drüber. Ich gehe das Thema Triathlon jetzt nochmal vernünftig an, ja. ab Oktober. Ja. Trainiere ich ein Jahr und ich habe echt Bock, so mit diesen Ausdauergeschichten nochmal reinzugehen. Mhm. Diese Pumperei muss ein bisschen reduziert werden, ja. im Gegensatz zu deinen Vorhaben, wenn ich dich so ansehe. Ne? Also Gott sei Dank haben ja. wir noch keinen
0: Videopodcast. Nein.
1: Das kann man ruhig auch offen sagen, du hast gut zugelegt. Äh, ähm, Muskelmasse, Massephase. Muskelmasse mäßig. Ja. Während der Promotion können wir auch noch drüber ich sprechen. Ich habe so
0: Probleme ja. mit dem vielen Essen. Ja. Also wirklich. Bist du immer noch trake? willst du immer noch du naja, viel, also, oder? Was heißt viel? Also ich äh, tracke, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Aber auch jetzt nicht, um irgendwie, keine Ahnung, äh, so auf die Bühne zu gehen, ja, wie, die, wie, ja. die, wie man immer so sagt. Nee, weil mir das einfach. Äh, ich finde es sehr interessant, ja, so Self-Tracking, bin ich ja. ein Typ für, ja. Leben in Zahlen, ja, ja. macht mir, macht mir finde ich interessant, ja. und, <lacht> Angst und interessant, aber wenn ich dann teilweise, ja. wenn ich dann teilweise ähm, Belastungstag habe, also Training an einem Tag mhm. und dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem Studio oder vom Lauf komme und dann nochmal 900... Hm. Kalorien praktisch mehr noch essen Gib Gebe ich dir einen Tipp:
1: Ben Jerry's netflix Schild <lacht> hat 1100 sowas. Also Kriege ich, krieg ich problemlos innerhalb von 20 Minuten runter. Ja, aber ich mache hier nicht so Dirty Bulk.
0: Also, okay. also, wie das so ja, schön heißt. Ja, okay. Also nicht so ja. äh, Junkfood läuft, ah. sondern dann versuche ich schon auch irgendwie. Ähm, also, ich peile so 400 im Plus an. Ja. ja? 400 ja. im Plus. Also 400 Kalorien im Plus. Und. Oh, das ist manchmal schon echt. Ja, manchmal ja, okay. denke ich mir, du hast mal Shakes, irgendwann gesagt, du hast hättest diese Mass-Gainer ja, ja, äh, verwendet, mm. verwendet. Das sind so Shakes, gell? Ja. Ja, da bin ich aktuell fast im Überlegen, ob ich auch mal sowas. Ja. Aber für mich hat ich Essen das, ja. immer noch was mit Genuss zu tun irgendwie. Und so stupides reinschaufeln, mm. ist was Ist ein nicht interessanter schmeckt. Ansatz, ja. Kann, ja? ja,
1: aber, ja. Also was nicht so schön. 400 drüber geht ja wahrscheinlich noch, ne? aber du könnt, man kann es ja noch weiter übertreiben eigentlich. ne? Ja, aber
0: dann, äh, meine Theorie dahinter ist, zumindest meine trainingswissenschaftliche Theorie ist, dass dann zu viel an äh, unnötigem Fett auch mhm.
1: angesetzt mhm. wird, ja. Ist ein spannendes Thema, ist ein Nerd-Thema und ist aber auch ein bisschen ein dummes Thema irgendwo am Ende auch immer, oder? dumm inwiefern? Weil man sich so mit seiner Oberfläche und so sich selbst so beschäftigt. Das hatten wir ja auch alles, ja. zumindest war das mal eine ethnografische Vorbereitung, dieses egozentrische und körperbildorientierte. Mm. Wir müssen nachher in diesem ähm, Podcast eignet sich ja dazu gut, über Schönheit tatsächlich sprechen und ja. über äh, wie sehr wir beide hängen geblieben sind mit unseren Fitness-Ethnografien. Wir ich, müssen ja eigentlich auch raus aus der Szene. Ich
0: muss schon auch gerade sagen, äh, dann lass uns, wir, wir verschwimmen schon gerade so ein bisschen, ja. lass uns die News zumachen, ja, kurze ja, Transition ja. dann gehen wir ins Thema. Ja, okay. Ja? Okay, Leute, hier go. Ja, und eine Sache habe ich eben vergessen.
1: Äh, Tim, herzlichen Glückwunsch, du hast geheiratet. Ich habe geheiratet. Genau, ich habe am 25.08.2022 geheiratet. Ja. Und das war ein ganz toller Tag, ähm, den wir in Mainz gefeiert haben. Du kamst ja noch zum Glückwünschen ähm, vorbei. Und ja, da steckt so viel, so viel natürlich drin bei so einem Thema. Da müsste man, würde ich auch gerne mal machen, wenn es zum Sport passen würde, eine eigene Episode über Liebe machen. Das ist meine zweite und hoffentlich letzte Hochzeit gewesen. Das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen. Und das ist eine verrückte Geschichte, die mir da passiert ist und die jetzt irgendwie ein Happy End gefunden hat. Und das schön. macht mich total äh, glücklich. Es war ein ganz toller Tag.
0: Ja, das freut mich wirklich auch sehr. Und ähm, ich war ja auch, äh, äh, wie sagt man, ich möchte mich nicht zu groß äh, stellen, ein, aber ein kleiner Teil des Tages, weil ich auch dabei sein durfte. Es kommt ja. noch eine große Feier, Christian, da wirst du eingeladen. Dann. Oh, da freue ich mich ja. noch viel mehr drauf. Mhm, auch genau. drauf. Nein, mhm. Es war sehr schön und es war eine äh, tolle Location, muss ich sagen, habt ihr mhm. gefunden und es war sehr angenehm und ja, das ist doch eine schöne Transition eigentlich, so, dass Total. wir
1: auch noch eine Liebesepisode irgendwann mal machen. Ja, ja. ja über Liebe kann ich kann nicht viel reden, aber es muss dann doch wieder jeder für sich finden. Aber ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Und da würde ich jetzt direkt <lacht> gerne rausjingeln. Das ist doch schön. Das jetzt sage ich jetzt wir vor wir allen von diesen 100.000 Leuten hier im Podcast. <lacht> okay. Jetzt kommen wir jetzt jetzt von weg. Liebe
0: zum harten ja. Eisen ja. im Fitnessstudio.
1: Expedition Fitness haben wir es genannt. Und ich finde es schön, wenn wir es ein bisschen so aufziehen ähm, könnten, wie als wäre Reinhold Messner zurück. Damals, wer ihn noch kennt, ähm, keine Ahnung, aus den Anden oder aus dem Himalaya und hält einen Dia-Vortrag und man ähm, hängt ihm gespannt an den Lippen und versucht alles rauszukriegen, was er aus seiner Reise so ähm, entdeckt und erfahren hat. Und insofern würde ich gerne mal... Vielleicht gar nicht so wissenschaftlich anfangen, sondern eher äh, mit dem Abenteuer Ethnografie, das es ja ist. Du hast einen Ethnografenstammtisch, habe ich gehört, da wird man sich vielleicht auch das ein oder andere erzählen. Es gibt ein tolles, tolles Buch, Abenteuer Feldforschung ähm, heißt das, ähm, wo Ethnografen, Ethnografinnen sich gedacht haben, Ethnografie wirft so viele Geschichten ab, die gar nicht den Weg in die Wissenschaft finden. Und eigentlich sind die aber auch erzählenswert. Also woran machst du eigentlich, ähm, was hast du zu erzählen, was sind es die Menschen, die Orte, was sind deine Einsichten, Erfahrungen, was, was bringst du so mit aus vier Jahren intensivem Dasein, Dabei sein in der Fitnesskultur? Also was ich definitiv noch mitbringe, weil du Reinhold Messner
0: angesprochen hast, sind noch alle meine Finger und alle meine Ach so, Zehn. zehn stimmt ja. Das. Ja, das fand ich jetzt Kind spektakulär, dass der Zehn verliert. Ja. Ja. Ähm, ja. Was bringe ich mit? Also grundsätzlich ist Ethnografie, also Feldforschung, teilnehmende Beobachtungen im Feld vielleicht für die, die sich ja. mit der Methode oder man ist damit vielleicht dabei nicht. und
1: zwar lange und man macht mit. Also genau. muss man ganz laienhaft. Genau. Halt man versucht das praktisch auf der, aus der
0: äh, Innenperspektive mhm. wahrzunehmen und dann mit einem Schritt raus die eigenen Beobachtungen, die eigenen Wahrnehmungen für sein Feld und für die Wissenschaft zu beschreiben, mhm. ist glaube ich das richtige Wort und äh, letztendlich gibt es ja ein Wort, was so Grenzen, Grenzerfahrungen ja, im, im, in der Feldforschung äh, was existiert und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz ganz viel, was ich erfahren habe, hat sicherlich nicht in meine Dissertationsschrift mhm. geschafft das ist auf der einen Seite fragt man sich immer so auch ein bisschen schade so weil man mhm. ich dir jetzt Sachen erzählen kann die man nicht nachlesen kann aber die sind dann auch immer wieder spannend mhm. weil ähm, man muss glaube ich besonders in einer Zeit ich habe sehr lange im Feld verbracht also für gibt natürlich noch Leute die wesentlich länger irgendwie eine Langzeitethnografie betreiben irgendwie zehn Jahre und mehr also ich war äh, ungefähr drei Jahre ein bisschen weniger als drei Jahre Teil des Feldes und habe da wirklich ganz ja, spannende Erfahrungen machen.
1: Und wenn du jetzt, Was wären so deine Dias, wenn du jetzt da, ähm, mhm. na, du kommst jetzt hier in die Stadthalle äh, mit, mit deiner Expedition. Was für Bilder äh, hast du uns mitgebracht? Was ist so ein Bild okay. ne, von, von Räumen, von Menschen, von, von Dingen, die du gesehen hast, die vielleicht für jemanden, der nicht in dieser Fitnesskultur ist, ähm, das nicht kennt und sagt, okay, mh, spektakulär oder besonders. Da gibt es zum Beispiel einen Begriff
0: äh, der Feldforschung oder grundsätzlich auch der Kulturforschung, der dreht sich ja um Artefakte. Mm. ja, Also um kulturinterne Artefakte, um mm. irgendwelche Gegenstände, ich beschreibe es jetzt mal so, um Gegenstände, die vielleicht jemand, der nicht Teil der Kultur mm. ist, anders wahrnimmt das ich spannend. als ja. jemand, der in ja. der Kultur ist. Und ein ganz triviales Beispiel habe ich dabei und das ist zum Beispiel der Spiegel. Ja, sehr schön. Der sowas, Spiegel ja. im Fitnessstudio, mhm. auch von äh, Anne Hohner 1982 mhm. schon mal so im Thema Bodybuilding so ein bisschen äh, thematisiert, aber für mich ganz spannend, weil einmal gibt es ja eine trainingswissenschaftliche Legitimation von so einem Spiegel im Fitnessstudio, mhm. wo man sagt, hey, mhm. ich sehe mich da und ich kontrolliere beispielsweise meine Übungsausführung. Ja ja Oder bewegungswissenschaftlich, je nachdem, wo man da die Grenzen ziehen mag. Also ich kontrolliere, ist mein Rücken gerade, keine Ahnung, wie tief gehe ich, mit dem Hintern runter bei irgendeiner Übung, keine Ahnung. Aber dann gibt es auch noch die kulturinterne Legitimation, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach die Selbstbegutachtung von Trainingserfolgen. Mhm. Also dieses Selbstbegutachten, das ist so präsent in allen Ecken und Enden des Kraftraums
1: ja, ist besonders. Total spannend. Also schön, dass du das Beispiel ähm, gewählt hast. Der Spiegel ist auch ist auch sehr groß. Es ist oftmals eine ganze Wand, die verspiegelt ist. Und ich finde, ähm, wenn ich da reingucke, sehe ich mich auch immer selbst so als, als Teil eines Gemäldes mehr oder weniger. Du siehst ja nicht nur dich, du kannst den Fokus auf dich, aber du kannst über den Spiegel auch den Fokus auf andere setzen, ohne sie direkt anzugucken. Also das ist ja auch noch so ein Aspekt davon, also diese, diese Spiegelwelt, wenn man da drin ist, das ist schon ganz spannend. Und hat sich bei dir denn, wenn ja man die Nutzung des Spiegels oder das Verhältnis zu dir und deinem Spiegelbild verändert? Weil ich habe das ja selbst auch ansatzweise gemacht, diese Fitnessgeschichten. Das hat ja was Identitätsbildendes
0: so, ne? Also man ich zumindest kann selbst muss selbstbewusst auch sagen, dass ich mich innerhalb dieser drei Jahre, glaube ich, so oft in einem Spiegel gesehen mhm. habe, wie die letzten zehn Jahre davor nicht. Ja, ja, ja. Also es ja. ist ganz klar, fast, ich, ich kann kaum oder wenig, wenn ich, meine, wenn ich meine Übungen mir vorstelle, zum Beispiel von gestern, mhm. äh, da standen elf Übungen auf dem Trainingsplan. Ich glaube, bei mindestens acht, mhm. mindestens acht von diesen elf, stand ich oder vor irgendeinem Spiegel, beziehungsweise habe die Möglichkeit gehabt, durch Kopfdrehen mich irgendwo in einem Spiegel ja. zu sehen. Wo hat man das ja, denn ja, sonst? Ja. Also das Schöne ja? ist
1: ja, das finde das find ich, find ich immer ganz schön, Spiegel ist ja ein, was, ein ganz altes Produkt, es ist ja gar nicht, gar nicht so ein topmodernes Ding, aber es ist so zentral. In so Auch in diesen ganz modernen und sich immer wieder erneuernden Fitnessstudios. Seit wann gibt es Spiegel? Keine Ahnung. Ich, willst, du was, äh, willst du was schätzen? Oh Gott. da, <lacht> da <hast du> mich <lacht> jetzt. Glas, Spiegel, vielleicht 16. Jahrhundert, keine Ahnung. 17. Ich glaube, man ist hat ja hier 5. Äh, das gucken wir mal nach. <lacht> <lacht> Rätselt mal bitte mit. Ich sag der Spiegel ist aus dem 17. Jahrhundert. so Das ist wahrscheinlich völlig falsch. Das Aber, ist völlig falsch, glaube ich. Du? Ja. Was meinst du, früher? Deutlich Ja, früher? ja, ja Spiegel? Ja, glaube ich. Ja. Deu okay, glaub ich. Ich glaube, dass die vorhin Wasser geguckt haben noch und sowas. Ja? Ja, und sie, ja ich glaube, den gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert. Oh, da okay. ich, freue ich mich drauf, das zu so gucken. Parallel Soll ich parallel nachschauen? Wir machen es gleich mal. Gut, wir machen gleich. gleich. Aber okay. ich wollte vielleicht noch. Ähm, wir lösen es lö ja. diese Episode noch auf, liebe Leute. Oh, ich gebe geb meinen, meinen Professorenstatus ab, wenn ich <lacht> mehr als 500 Jahre falsch liege. <lacht> ich überlege mir gerade so, was hat sich denn so. Das Spiegel 17. Jahrhundert. Nein. Und zwar, von, ähm, und zwar von Friedrich von Spiegel entwickelt. Ja, ja. Genau. So, pass auf. Und ähm, was, weil es gibt ja auch viele Artefakte, die man in so ein Fitnessmuseum stellen würde, die wesentlich moderner sind. Also ich finde ein spannendes Artefakt auch immer diese, diese Treppe, die im Boden versinkt. Die nutze ich auch manchmal so auf Vorträgen, um, die, um diesen Nihilismus des ganzen Projekts zu zeigen. Also das finde ich immer ganz Erstaunlich, wenn ich sehr früh morgens trainieren gehe, schön, megfit, 7 Uhr. Und dann ist das Ding mehr oder weniger leer samstags morgens, außer zwei Zombies, die diese Treppen in den Boden drücken. So, das ist ein Bild. Mhm. Hast du noch weitere Artefakte, die du ins Museum stellen würdest? Ähm, ganz viele. Also ganz ja, viele Artefakte. Sag mal noch eins.
0: Den Kopfhörer zum Beispiel. Ja, das ja, hast du ja. öfter schon gesagt. Den ja. Kopfhörer finde ich ganz spannend, zumindest bei den... Ähm, bei den jugendlichen Trainierenden mhm. ähm, war das doch so, dass der zwei Funktionen, und das ist für mich wieder so ein Artefakt, mhm. ja, ähm, außerhalb des, des Gyms ist der Kopfhörer wahrscheinlich Mittel zum Zweck, um irgendwie Musik zu hören. Also ja, genau. Mhm. Oder vielleicht auch beim Laufen motiviert zu werden, keine Ahnung, irgendwie in so einen Groove zu kommen, ja, so und so. Aber ähm, es gibt auch, und teilweise konnte ich das auch nachvollziehen, gibt auch Leute oder Trainierende, die mit anderen auf der Fläche, mm. obwohl sie Teil eines mm. ähnlichen vielleicht eines ähnlichen Lifestyles sind, eher nicht interagieren wollen. Mm. Und deshalb setzen diese Kopfhörer auf, weil das praktisch so ein Zeichen ist wie, ich möchte jetzt hier nicht angesprochen werden, mm. bitte ähm, lass mich in Ruhe. Da habe ich auch zum Beispiel ein Zitat hier gerade vor mir, lustigerweise ein Ankerbeispiel. Und da sagt ein Befragter in meinen Interviews, hat gesagt, Zitat, es gibt Leute, die wollen beim Training ihre Ruhe haben. Die haben ihre Kopfhörer drin. Man kann die Leute einschätzen, auch wenn man die nur so ein bisschen kennt, sodass man weiß, dass der oder die lieber äh, seine, ihre Ruhe
1: haben möchte. Mhm. Zitat Ende. Total spannend. Das ist auch eine Szene, gerade in Fitnessstudios, die viele auch nutzen, um privat, isoliert, trotzdem in einem Kollektiv zu sein, und das hat ja auch, findet ja auch seine Erweiterung beim kompletten Social-Media-Leben eigentlich, dass man total solitär verbringen kann, auf der einen Seite eine Vereinsamung, auf der anderen Seite aber ein ständiges Teil von etwas sein. Also ich finde das Fitnessstudio tatsächlich auch in dem Hinblick aber ein sehr modernes Setting, ne, dass das möglich ist. Das ist spannend. Das ich, also genau diese Dinge sind äh, für Ethnographie so unglaublich spannend, dass man auch an Details, ne, das könnte man jetzt auch in einem Seminar toll machen, was für Artefakte drin, was was steckt da gesellschaftlich dahinter. Ähm, aber vielleicht nochmal zu dir und deinen Erfahrungen, also Reinhold Messner, der ich weiß nicht, überlebt dann eventuell knapp verliert 2:10, das sind ja auch Sachen, die man erzählen kann. Hast du etwas erlebt, wo du sagen würdest, oh, das war das war in dieser in diesen Jahren äh, vielleicht was Besonderes oder ich habe was über mich gelernt. Ich habe eine Sicht auf mich oder auf die Welt verändert, also war eine Bildungsreise für dich sozusagen? Also eine Bildungsreise
0: im Sinne von, dass ich mich entwickelt habe von Standpunkt A zu einem Standpunkt B, auf jeden Fall. Mm. Also auf jeden Fall. Wir, du wolltest ja auch noch über, über Schönheit und mm. Thema Körper mm. sprechen. Ja. Das, deshalb mache ich das Thema jetzt nicht auf. Aber was ich spannend fand, war insbesondere ähm, dies, die enorme Relevanz, die ich nenne jetzt einfach mal das Wort. Ganz oberflächlich Tutorials oder How-To-Videos mm, ja, mm. auf YouTube beispielsweise oder irgendwie auf einer Social-Media-Plattform. Die enorme Relevanz, was solche Tutorial-Videos auch im Thema Bildung ja mm, für junge ja. Leute haben. Ich war einmal Teil, das hat es übrigens in meine äh, Dissertationsschrift geschafft, ich war einmal Teil eines, äh, eines Trainings, wo es um... Ja, Bankdrücken ging bei zwei Mittrainierenden von mir. Und da gab es einen Disput, wo der eine an die geführte Bank gehen wollte und der andere ans freie Bankdrücken. Mhm. Ja. Und dann ging es darum, mhm. hey, aber ist dir denn die tiefen Muskulatur egal, dass äh, also so mit so Worten wurden dann um sich geworfen, ja. Und dann wurde irgendwann das Smartphone gezückt und dann wurde praktisch ein eine ganz kuriose Situation, ein Acht-Minuten-Video hat der äh, eine Trainierende, der fürs. Ähm, Freie Bank drücken war, uns unter die Nase gehalten. Mm. Das hat dann 20 Sekunden hat der andere Kollege sich das angeschaut und ich auch. Ich war eher so ein bisschen passiv in der Aktion, mm, weil ich mm. mich wirklich äh, in, in, war ich in der, ja, in der Situation eher so, okay, mal gucken, was so passiert, ja. Mm. Und nach 20 Sekunden hat der Eintrainierende dann entgegnet, ach, von dem Autor, sag ich jetzt mal, ja, von dem ja, YouTuber, ja. der labert doch eh nur Mist, hat sein eigenes Smartphone gezückt und hat praktisch gekontert mit einem eigenen ja, YouTube-Video. Ja. Also hier wurden praktisch Autoritäten Ach, zu, zu, zu raten, wie sagt man, Autoritäten als ja, Legitimationsgrundlage fürs mhm. eigene Handeln herangezogen, die sich online widersprochen haben.
1: Das wäre doch auch ein schöner Titel für die Ethnografie, wäre dann Krieg des Wissens. Ja. Sowas, ne? Mhm, ja, total ja. schön und ähm, äh, große Ethnograph Walcott hat ja auch bei der Ethnographie immer das Thema gehabt: Wir müssen rausfinden, was nicht nur in bestimmten Situationen für eine Person gilt oder für alle Personen gilt, sondern wir müssen das rausfinden, was in, in einigen Situationen für einige Menschen gilt, so ne? Und ich glaube, da hast du an dem Punkt ähm, tatsächlich etwas zu Jugend. Bewegung, ne? tatsächlich eine Feldforschung in der Jugend betrieben, die weit über ähm, dieses Segment Fitness interessant ist und dieses Thema Wissenskulturen, was du hier im Vordergrund hast, das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahrzehnten noch massiv begleiten, mit Schule zum Teil in Frage stellen, unterstützen, Studium auch, wir müssen auch in unseren Seminaren damit arbeiten, dass es Wissen gibt. Ne? ich sage jetzt einfach mal, Wissen gibt.
0: Also vielleicht für alle da draußen nochmal kurz, weil ich jetzt gleich noch eine Sache sagen werde, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und die ich sehr interessant fand, weil du auch eben Erlebnisse im Feld angesprochen mhm. hast, möchte ich noch eins, ein Erlebnis teilen. Aber nochmal kurz zu meiner Forschung grundsätzlich. Ich habe mich in einem großen Teil praktisch als Einstieg um eine Kulturbeschreibung, mhm. Jugend, Fitness, mhm. Lifestyle gekümmert. Praktisch ähm, die... Ähm, ja, oberflächlich soll jetzt nicht negativ besetzt sein, aber ähm, weitgreifender ist vielleicht ein anderes Wort, eher weitgreifender die Kultur beschrieben ja. und dann spezifisch mich noch auf ein Phänomen fokussiert in einem zweiten Schritt. Und das hast du gerade schon gesagt, das waren die Wissenskulturen. Jetzt noch einen Satz dazu, was ich im Feld auch erlebt habe, habe ich äh, auch angedeutet äh, im, im Thema, Kulturbeschreibung Thema Voyeurismus mm. im Fitnessstudio, wo sich besonders weibliche Befragte häufig beobachtet gefühlt haben. Mm. Und, und da geht eine Sache einher und das finde ich auch mit Blick auf Schönheit doch war für mich ganz, ganz besonders zu erfahren, Thema ähm, Ich muss jetzt gucken, dass ich das richtige Wort finde. Ich nenne es jetzt so mal Sexualisierung mm. der Jugend, mm. ja. Mm. Also ähm, ich war dann auch Teil mm. der ein oder anderen Jugendgruppe, wo ich dann auch als, also Trainingsgruppe, wo ich dann auch als Feldforscher, wo man als Feldforscher ein schlechtes Gefühl kriegt, wo dann über andere, und das sind so Grenzen der Feldforscher, ja, wo man spannend, mit sich selbst, sehr, sehr spannend, wo man ja. mit sich selbst ein schlechtes ja. Gefühl gibt, wo über Anwesende, ja. wo über Anwesende weibliche Trainierende sehr ja. mh, sexistisch muss man doch schon ja, sagen, ja. Ja. Äh, objekthaft gesprochen wurde, mm. wo ich einen äh, pa, passiven ja, Weg das ist, gefunden habe, weil ich das Feld mm, nicht stören wollte. Mm. Also die kleinen Gruppe hätte ich gesagt, Leute, also ganz ehrlich, du könnt, was, was soll das? Ja? lass doch die Leute hier trainieren. Ja? Was, was, ja, das was soll ist, der das Scheiß? Ist Dann wäre ich aus dieser Punkt. Gruppe rausgeflogen. Ja, interessant,
1: ja. ganz interessanter Punkt. Erstens für Feldforschung, weil Feldforschung ja häufig auch in prekäre Situationen treibt, Illegales vielleicht sogar erzeugt. Auf der anderen Seite spricht es aber, finde ich, auch ein ganz zentrales Problem der Fitnesskultur an, das, finde ich, noch weiter erforscht werden sollte. Dadurch, dass der eigene Körper ja objektiviert wird, also du arbeitest an deinem Körper als ein Objekt, als eine Maschine, als Körper eben, ähm, ist die Gefahr groß, dass auch andere deinen Körper objektivieren sozusagen. Ne? Also kann, darf ich jetzt über andere so reden, wie der selbst über seinen Körper? Darf ich über den Körper einer mhm. mir gar nicht so äh, bekannten äh, jungen Frau beispielsweise objektiviert sprechen? Das ist ja schon ein erster Schritt zu dem, was in im Extrem dann auch sexualisiert äh, bezeichnet werden kann. Also das, das liegt ja alles noch forschungsmäßig total offen. Fitnessszene, du sagst, eine sexualisierte Jugend, ein spannendes Thema und ich denke, da müsste man dann auch nochmal mit einer Forschung ran. Also das interessiert mich total. Ne? Ja, gibt ja auch ein äh, Beispiel, wir hatten das Thema ja auch schon, du hast es auch schon mal mhm. angesprochen, was
0: teilweise für... Ähm, zumindest, ja kann man auch so sagen, sexualisierte Videos auf TikTok mm. oder so produziert wird, wo er teils, ich würde mal sagen, könnte man fast schon als erotische Tänze mm. äh, bezeichnen, mm. da von ähm, Minderjährigen vielleicht auch, bestimmt auch teilweise nicht wissend, ja, nachgeahmt werden. Ähm, das habe ich doch auch in der, mm. in meiner Zeit, in auf einer Expedition, mm. konnte ich das mm. doch auch häufig wahrnehmen, ähm, dass da Genau, auch, der Körper ja, Teil ja, eines.
1: Auch hier wieder. Entschuldigung, nee, Entschuldigung. Nee, nur ja. ein Wort Gesamtprodukt ja. ist so. Ja, auch ja. hier wieder. Auf der einen Seite Privatisierung von Jugend, weil Jugend auch schüchterner wird. Ne? Jugend auch sich eher im, im, re, im echten Leben auch ungern zeigt, aber im virtuellen Bereich dann doch. Äh, eher wieder so sexualisierbar und zugänglich im Grunde wird. Und im Fitnessstudio als so ein Zwischenbereich fast, würde ich sagen. Zwischen was Virtuellem und was Echtem kann man da vielleicht äh, diese Übergänge auch ab, äh, erspüren. Aber wir entwickeln hier neue Thesen so eine Arbeit. Eigentlich ähm, hatte ich das so schön vorbereitet. Wir sind noch mittendrin im zweiten Punkt, den ich eben mit dir besprechen wollte. Vielleicht ist das auch ganz gut, den jetzt noch mitzunehmen. Ethnografie als wissenschaftliche Strategie, habe ich den genannt. Ich hätte gern mit dir über deinen Feldzugang gesprochen. Wir sind aber eigentlich schon mittendrin so bei dem, was eigentlich so Auswertung ist. Also was nimmst du eigentlich raus, aus dem ganzen Wust an Daten, ein paar Sachen haben wir jetzt schon mal so besprochen, überall taucht ein Thema auf, aber du musst dich ja entscheiden, ich mache ein ganz bestimmtes Thema nämlich mit. Weil das für mich sportpädagogisch relevant ist. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Möchtest du noch was zum Zugang hören oder wollen wir den?
0: Das überspringen wir mal. weil wir noch Zeit haben dazu. Okay. Aber vielleicht bleiben ist, wir, wo wir
1: gerade schon bei Inhalten sind, bleiben wir vielleicht ja, da. Bleiben wir gerne. Ja.
0: Zugang ist auch nicht so spannend. Also es war einfach ein Satz dazu ganz schnell. Ja, ja. Weil es äh, Spannender am Fitnesssport ist kommerzielles Feld, ja. Der Zugang erstmal zum räumlichen Feld ist durch eine Mitgliedschaft möglich. Mhm. Und dann vor Ort war ich einfach sozial aktiv, habe Leute angesprochen, äh, Kontakte aufgebaut und so brauchte ich. Praktisch kein Gatekeeper, wie das in der Feldforschung so heißt. Also für die Teilhaben Kids da draußen,
1: die ethnografisch in der Fitnesskultur äh, forschen wollen, Mitglied werden, <lacht> yes. loslegen. Genau. It's easy. Einfach, einfach rein. Okay. Da. okay. Ja? okay. Und, und okay. raus da geht nicht, da kommen wir auch gleich noch dazu. <lacht> wenn wir einmal drin sein, das bleibt dir ja leider da stecken. <lacht> ja. Aber ja. dazwischen <lacht> passiert noch was Spannendes. Was war ist? denn deine Frage noch Ja, oder? was dein Thema, das sportpädagogische so. Kernthema jetzt so mhm. für dich ist. Du hättest ja, also, ja beim Spiegel bleiben können. Ne? Du hättest Das ganze Buch hätte um den Spiegel gehen können. Wir hätten das ganze Buch auch ähm, kriegt des Wissens nennen können nachher. Es hätte, weißt du, aber du hast ja was ausgesucht. So, also ne?
0: ich hätte auch bei der Kulturbeschreibung bleiben ja, können. Ja. Dann wäre es glaube ich ja. noch mehr Ethnografie gewesen, weil mehr beschreibend, äh, äh, weil noch mehr narrative Passagen möglich gewesen wären, noch mehr Beschreibungspassagen. Ähm, wäre dann glaube ich auch, also, da kann man sich natürlich drüber streiten, inwieweit da soziologisches Anliegen, pädagogisches Anliegen, äh, wo die Grenzen dafür mach da verschmelzen. Ich mache da sage ich auch ganz ehrlich, nie so einen Krieg draus, was ist jetzt soziologisch, was pädagogisch, das geht sicherlich hier und da Hand in Hand, ja, aber für uns äh, in Klammern Sport, Klammer zu, Pädagogen, ja, ist natürlich das Thema Wissen, weil es auch sehr mit Entwicklung, ja, ähm, äh, von jungen Menschen zusammenhängt, war, war und ist besonders und deshalb wurde da ähm, und auch weil es auch von dir schon für den erwachsenen -Fitness -Sport vorgezeichnet wurde, mein Schwerpunkt drauf gelegt. Da sage ich aber auch ganz klar, diese Festlegung ist richtig tough in der Ethnographie. Also weil du auch als Wissenschaftsstrategie fragst. Also sich dann zu entscheiden, was, also ich zeichne praktisch ein Bild von der Kultur, wenn man so möchte. Ich zeichne ein großes Bild. Und welchen Teil dieses Bildes male ich aus? Oder zeichne ich scharf? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, Jetzt, hat's leicht, jetzt hat mich leicht, war es mir leichter, weil ähm, es unterschiedliche Vorarbeiten auch von dir schon zum Thema Wissen gab für Erwachsenen, Fitness, äh, Sport. Äh, aber grundsätzlich, du merkst schon, was ich auch eben schon angesprochen habe, mit Körperlichkeit, Sexualisierung etc., da gibt es noch. Wirklich unglaublich viele Bereiche, die auch das Feld pädagogisch spannend machen.
1: Wie war da so dein, dein Vorgehen? Also du hast ja Daten gesammelt, ne? mit einem Großteil waren es Interviewdaten, aber auch Beobachtungen, Selbsterfahrungen. Etc. Vielleicht so als, als ein Tipp jetzt auch für diejenigen, die sich in solchen Qualifikations- oder Forschungsprozessen befinden. Das ist ja oft ein Problem. Wie komme ich aus dem vielen wieder raus? Und gerade in der Ethnographie schreibt man nachher aus Versehen 2000 Seiten äh, langes Buch. Das hast du ja geschafft zu vermeiden und bist am Endeffekt bei 300 Seiten ähm, gelandet. Kannst du da Tipps geben, wie das funktioniert? Tja, also, Fokussierung tut
0: natürlich immer gut. Also eine, eine Fokussierung auf ein Phänomen. Allerdings ist es mir auch passiert und das muss man, ich glaube, dass, was man machen muss, ist ak zu akzeptieren, mhm. dass man Sachen schreibt, dass man Sachen für total spannend erachtet, wie ich dir jetzt hier noch drei Stunden erzählen könnte, dies nicht ins Endprodukt schaffen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, wenn man das akzeptiert, dann fällt es einem leichter zu sagen, okay, ja, es ist, ein, es ist spannend, vielleicht baue ich noch einen Artikel draus, vielleicht sind das Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungen, mhm. aber hierfür ist es gerade weniger, nicht, ich sage nicht, dass es nicht relevant ist, aber es ist weniger relevant und äh, muss einfach äh, in, in der Masse zusammengehalten werden, dass es nicht diese 2000 Seiten wird. Ja,
1: da steckt ja auch eine große Chance drin, also sich immer wieder früh zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich hier das Spannendste. Was ist das, was ich am besten ähm, greifen kann? Wo ist das, wo ich schon vielleicht ein bisschen Anschluss finde? Das sind so pragmatische Gründe auch. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass es das vielen NachwuchswissenschaftlerInnen eben schwerfällt, an vielen Punkten das Ding auch dann entsprechend nach Hause zu bringen. Und dazu gehört vor allem dieses nicht zu viel machen, einfangen äh, von den Daten, auswerten und es nachher auch ne, versch verschriftlichen. Eine Frage noch zu dem, zum Schreiben des Buches nachher. Es ist ja eine Monografie geworden, die man auch bald erwerben kann. Werden wir dann natürlich auch noch hier mal ähm, eine kleine Buchempfehlung äh, durchgeben. Ähm, wie, wie, was für was hast du über dich und das Schreiben, weil Ethnographie, Grafie heißt ja, oh, Schreiben. Sehr schön. Ja, ja, äh, wer das weiß, der Ethnograf, er schreibt, wurde auch mal von ähm, schlauen ähm, Ethnografen gesagt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Weil so viel geschrieben hast du wahrscheinlich auch davor, jetzt nicht genauso viel, wie dich im Spiegel angeguckt, wirst du wahrscheinlich in der Phase auch ziemlich viel geschrieben haben. Und das ne? ist ganz klar. Also wenn man, wenn man
0: äh, so eine Monographie schreibt, ist das, sprengt das ja bei weitem irgendwelche Artikel oder selbst die Master ab. Also es ist ja überhaupt nicht zu vergleichen, ja. Also natürlich habe ich sehr viel geschrieben und was man auch, oder was, das habe ich dir glaube ich auch schon mal in so einem Gespräch, aber jetzt kann ich es auch hier gerne ähm, zu Protokoll geben, ähm, wenn man über so drei Jahre schreibt, dann sch äh, habe ich so gemacht, dass ich schon auch am Anfang Gedanken so in Feldprotokoll niedergeschrieben habe und die dann schon mal versucht habe, so ähm, zu bündeln, zusammenzufassen, vielleicht schon mal so eine Beschreibung, die es dann schafft in, ins Endprodukt. Und da war meine Erfahrung dann nach so anderthalb Jahren, wenn man sich das nochmal durchliest, boah, Christian, schlecht. Ähm, also, mhm. ähm, weil man dann irgendwie Abstand dazu hat und denkt, das ist nicht meins, also das ist nicht meine Sprache. Vielleicht hat sich meine Sprache weiterentwickelt, okay. Aber ich glaube, dieses, dieses Iterative, dieses immer wieder mal neu, neu hintendran neu lesen, also nicht neu das alte neu lesen, mm. das hat mir sehr geholfen. Mm. Das würde ich allen nur empfehlen. Aber wer nicht damit klarkommt, dann sich selbst so wahrzunehmen, wie was du da geschrieben hast, Christian, das geht nicht. Und das mm. ist mir passiert, mir persönlich ist das passiert. Und dann musste ich es umformulieren oder neu schreiben. Äh, aber ich glaube, es war für ein, es, es, es hat sich gelohnt. Ja, ja Das wäre mein hat, Tipp. Ja.
1: Genau, es hat sich gelohnt. Das führt uns in den dritten und letzten Bereich. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber ja. zu sprechen. So eine Ethnografie war ja für dich auch eine Qualifikation. Ne? Also vielleicht für diejenigen, die das jetzt hören, der Kreis wird jetzt vielleicht ein bisschen kleiner. Vielleicht schaltet der eine oder andere dann auch schon ab. Aber jemand, der sich in der Qualifikation befindet, kann ja, könnte ja auch eine Masterarbeit sein. Aber jetzt vielleicht für eine Promotion. Ähm, was hat dir geholfen, am Ball zu bleiben? was hat dich motiviert, was, was, waren, was waren Unterstützungen, die für dich wichtig waren oder in der Phase auch. Weil man ist ja so für sich auch, ne? und du kannst es ja total verschleppen, du kannst ja in, in drei Jahren gar nichts hinkriegen und sagen, ja, ja, ich habe so viel erhoben, kommt noch, kommt noch, kommt noch, aber es ist ja bei dir anders gewesen, du hast es ja fertig gekriegt. Ne? Und ich glaube, das wünschen sich auch viele, dass sie das so selbst organisiert hinkriegen. Du bist ein organisierter Mensch, das wissen wir, aber das allein reicht wahrscheinlich nicht, was hilft. Ich bin gerade selbst am reflektieren, so was hilft. Hm.
0: Also natürlich hilft, äh, das ist macht man, glaube ich, kein Geheimnis draus. Hilft ein gewisser Druck auch vom Betreuer. Ja, also ein positiver Druck, dass man sagt, hier Christian, und das hast du ja auch gemacht, in äh, regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen, äh, zu sagen, hier, ich brauche mal was, geh mal was zum Lesen, los, los, los. Also wenn man da die Leine, hm. ich sage nicht, dass du die Leine eng gezogen hast, überhaupt nicht, hm. weil ich glaube, das stört auch eine Ethnografie. Hm. Wenn man auch mal, also ich beispielsweise habe auch mal so drei Monate gehabt, Zeiten des, das nennt man so in der in der Ethnographie, Zeiten des Nichtreflektierens. Mhm. Einfach mal teilhaben, einfach mal sich treiben lassen im Feld, mal gucken, was passiert. Also Und dann erst wieder äh, anfangen zu reflektieren, was ist mit mir in dieser Phase passiert. Also da ist, glaube ich, ein gutes Mittelmaß. Erstens vom mhm. Betreuer notwendig, dass er einmal sagt, mach, aber andererseits auch sagt, äh, komm, Junge, äh, ich brauche was von dir. Ja, und andererseits war es einfach für mich ein schönes Gefühl, glaube ich, die, äh, ja, so oder vielleicht hat es mich sehr motiviert, dass die ganzen Gedanken, das ist glaube ich der gute, ein guter Punkt nochmal mhm. so als Zweiten, äh, dass meine Gedanken und meine spannenden Ergebnisse, die ich zumindest spannend find, finde, dass äh, die es auch nach draußen schaffen. Mhm. Und nach draußen mhm. schaffen die es ja erst bei einer Monografie, wenn mhm. das Ding letztendlich fertig ja, ist. Ja. Und ich glaube, das war so meine persönliche Motivation, warum ich es dann... Zeitnah durchgezogen haben. Das haben
1: wir schon zwei, dreimal gesagt, es ist eine Monographie. Also du hast ein Buch geschrieben. Das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, sondern fast schon eher eine Ausnahme im ähm, wissenschaftlichen Bereich, was Qualifikationen angeht. Was waren ähm, deine Erfahrungen auch im Austausch vielleicht mit anderen QualifikantInnen? Ähm, diesen unkonventionellen Weg zu gehen. Würdest du das jetzt nochmal so machen oder hätte man sich das auch vorstellen können mit Artikeln ähm, in einem kumulativen Verfahren? Wie siehst du das im Nachhinein? Das sehe ich äh, so, dass
0: ich auf die Frage, würdest du das nochmal machen, mit einem 100%igen Ja antworten würde. Äh, das hat zwei Gründe. Nummer eins, vielleicht ein bisschen persönlich eingebildeten Grund, ich wollte in meinem Leben mal ein Buch schreiben. Mhm. Ja. Ist okay? Stehe ich zu? ja Ich wollte mal ein Buch von mir in der Hand haben mhm. aber hat es auch einen ganz äh, einfachen und das glaube ich einfach nachzuvollziehen, methodisch-wissenschaftlichen Grund, weil die Ethnografie Wörter braucht, die Ethnografie braucht beschreibende Passagen und die dann in einen 20.000 Artikel, äh, Quatsch, 20.000 Zeichenartikel einzudampfen, ich glaube, das wird den der Erhebungszeit nicht gerecht und ähm, also das ist so der methodisch wissenschaftliche Grund. Ich habe noch einen dritten hinterher. Und was schön ist für alle NachwuchswissenschaftlerInnen, man ist unabhängig von irgendwelchen Veröffentlichungszeiträumen, Reviewern und äh, ja, hat praktisch so seine eigene Abgabe selbst in der oder seine eigene Promotionszeit
1: selbst in der Hand. Aber der Outcome in der Literaturliste ist nachher sehr gering. Dann steht dann da nur ähm, teils, C. 2022, wenn wir es in dem Jahr noch schaffen und der Titel, Punkt. Ja, Fairpoint. In point. vier Jahren. Ja? Ja. Wo ja. sind die Kooperationen, ja. wo ist das äh, Internationale, wo sind die Artikel und so weiter. Vollkommen okay, kann ich verstehen. Ja, ja
0: ist, ein, ist ein valid point, aber ist mir egal. Okay.
1: Ja. Aber, also ich wollte, dass ja.
0: dieses Buch zu schreiben, das war so Super. ein kleines live -Goal. Tolle
1: Einstellung äh, da draußen. Das ist auch, finde ich, wichtig, nicht immer so danach zu gucken. Das ist ein bisschen leicht gesagt. vielleicht. Manche müssen danach gucken, wie es funktioniert, je nachdem, wo sie sind. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, sein Ding zu machen, dann sollte man das in der Wissenschaft auch tun. So, Ich denke, sonst ist es, sonst, sonst fehlt auch der Wissenschaft ähm, als Kultur ein großer Teil. Also wenn es keine Bücher äh, mehr gäbe, die auf eigenem Interesse und mit, mit hohem wissenschaftlichem Know-how und Leidenschaft entstehen, dann fehlt der Sportwissenschaftler, der Sportpädagogik natürlich was. Insofern bin ich sehr froh, dass du das so gemacht hast und freue mich sehr auf die Veröffentlichung dieses Buches und wir wollten noch über den, den Ausgang sozusagen sprechen. Also, die Expedition Fitness ist vorbei. Da kann, könnte man auch mal tief durchatmen und sich neuen Ethnografieprojekten zuwenden. Dazu gleich, aber zunächst einmal, du bist ja immer noch drin in der Fitnesskultur, genau wie ich offen gesagt auch. Und darüber würde ich vielleicht noch ganz kurz mal mit dir sprechen. Was hält uns da fest? Was hält dich da fest? Also ähm, ich muss natürlich
0: dann da davor schieben von meinem äh, Kommentar jetzt, dass ich natürlich auch eine Zeit hatte. Ähm, Drei bis vier Monate, die ich dann komplett nicht im Feld war, um zu reflektieren, um zu schreiben. Aber dann, als es dann jetzt auch fertig war, hat mir doch diese Aktivität im Feld, ähm, ja, die hat sich doch als so spannend für mich selbst äh, äh, herausgestellt, dass ich das irgendwie nicht sein lasse. Jetzt es kommt noch dazu, dass ich natürlich als Basketballschiedsrichter aktiv bin und das auch als Motiv betreibe, sportlich fit zu werden in anderen Sportarten, also in praktisch meiner Basketball-Schiedsrichter-Tätigkeit, sowohl was äh, körperliche Fitness angeht, als auch eine gewisse Außendarstellung.
1: Okay. Wenn das letzte nicht gekommen wäre, hätte ich gesagt, was für ein Blödsinn. Du bist doch ein eitler Fatzke, der einfach nur schön sein will. Ich möchte mit dir ein bisschen über Schönheit sprechen, Christian. Ja, bitte. Und ich finde, das ist ein Thema, ähm, das man immer so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Also, ich trainiere für meinen Sport, für meine Gesundheit und so weiter. Nein, ich will mich hier outen. Ich trainiere, um schön zu sein. Auch vielleicht aber zu einem sehr großen Teil. Ähm, Jetzt ja, da hast du noch einen langen Weg vor dir.
0: <lacht> oh, das mag ich immer,
1: Mit zwei Männer so einen Podcast machen, ja. sich gegenseitig zu so Christian, <lacht> das wollten wir nicht mehr machen. Episode sie, Episode 28. Also, Christian, du siehst ganz toll aus, so. Ne? Mhm. Ich auch. Und <lacht> das, das ist vielleicht auch gut so, oder? Ähm. Erzähl was darüber. Was, was bedeutet Schönheit für dich?
0: Oh, also das ist eine Frage, die habe ich auch in meinen Interviews immer gestellt. Was ist für dich der perfekte Körper? Mhm. Ja. Und dann kommt natürlich immer das sogenannte Phänomen, ist auch wissenschaftlich interessant, des sozial erwünschten Antwortens. Mhm. Ja. Und die sozial erwünschte Antwort, die ich dir natürlich jetzt auch gebe, ist, jeder Körper ist ein schöner Körper. Ähm, oder alles, nee, anders. Äh, jeder ist schön oder ich finde jeden schön, so irgendwie sowas. Ja. Ähm, ich finde es okay, wenn man persönlich ähm, ein Schönheitsideal hat. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man dann durch dieses Schönheitsideal, und das passiert halt im Thema Bodyshaming äh, häufig, dass dadurch andere, die diesem Ideal nicht entsprechen, mhm. persönlich abgewertet werden. Mhm. Und dagegen wehre ich mich enorm, sage aber auch, dass es vollkommen legitim ist, also sage ich jetzt hier, das habe ich natürlich in den Interviews nicht gesagt. Aber es ist völlig legitim für mich, finde ich, wenn man persönliche Schönheitspräferenzen hat als Mensch. Aber dadurch muss einem auch klar sein, dass alle anderen dadurch nicht weniger wert sein müssen. Hm.
1: Gut, es gibt aber natürlich Stehst auch... Stehst du meinen Ja, 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 ich, ja, klar. Trotzdem ist es natürlich interessant, sich selbst, sich selbst da ein bisschen zu prüfen, ne? warum das für einen wichtig ist und ähm, genau in der, im Gespräch hat man immer so negative Konnotationen natürlich davon, also niemand möchte eitel sein, aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Eitelkeit und einem Bewusstsein für Schönheit. Ich glaube, in diesem Schönheitsbewusstsein stecken verschiedene Dinge mit drin. Zum einen zum Beispiel, sich nicht dem Verfall hinzugeben, das ist für mein Alter ein bisschen wichtiger, auch im Abgleich zu anderen zu gucken, was geht jetzt los? Ne? Was geht jetzt mit, mit Mitte, bald Ende 40 sozusagen los? Keine Ahnung, baut Fett auf, ne? verliert Haare und so weiter. Man kann sagen, okay, alles klar, ich verfalle jetzt so langsam. Aber sich gegen Verfall aufzubegehren und sagen, es ja, geht, geht halt immer noch, ne, quasi mit seinen, an seinem Körper das Beispiel zu setzen, dass man sich nicht dem Verfall ähm, hingibt. Das ist natürlich hochproblematisch, weil man dann noch so nach einer ewigen Jugend und so weiter strebt und sowas. Also es ist immer auch ein sehr diffizile Aushandlung, die ich da mit mir sozusagen habe. Ne? Wo will ich eigentlich, wie will ich eigentlich noch aussehen? Was lasse ich an Verfall zu? Wo kämpfe ich dagegen an? Aber ich glaube, das ist in deinem Alter noch was anderes. Tatsächlich. Das ist keine Verfallsthematik eventuell. Ich, Also nein, eine Verfallsthematik
0: ist das nicht. Ähm, aber mich würde jetzt als Gegenfrage auch interessieren, wenn du praktisch Verfall wenn man das so nennen möchte, vorbeugen magst oder den praktisch verlangsamen, wie auch immer, mhm. ja, ähm, wirkt dieser Verfall sich ja auf dein Schönheitsbild aus, wo mhm. du sagst, ich habe hier einen, das ist mein Bild von Schönheit und wenn Verfall einsetzt, wird diese Schönheit praktisch gemindert.
1: Mhm. Korrekt? Mhm. ja. Das ist aber hochproblematisch, weil man irgendwann dann automatisch nicht mehr schön sein kann. Also das Schönheitsideal muss mit dem Alter sozusagen sich verändern. Und man muss immer gucken, finde ich, was bin ich noch ähm, zu leisten ähm, in der Lage? Oder? Und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen Abgleichverhalten zu dem, was auf der einen Seite medial seiner Alterskohorte vorgegeben wird oder auch in direktem Umfeld, im Freundeskreis in seiner Alterskohorte gezeigt wird. Also ich bin da an einem, an einem ganz frühen Punkt immer bei diesem Schönheitsthema. Aber ich weiß, es ist ein Schönheits. Thema. So, und wenn ich das nicht hätte, dann sagen wir, ey, mir geht's nur um Gesundheit, sowas würde ich wahrscheinlich andere Sachen machen und nicht äh, einen Wert drauf legen, zum Beispiel meinen Brustmuskel so stark zu sehen. Ich brauche ihn ja eigentlich nicht wirklich, außer zum Trainieren selbst. Also ich mache nicht so viel ich ihn brauche. Also es muss ein Schönheitselement sein. Genau. Aber ich finde diesen ja. Dialog allein schon sehr wichtig. So, du führst ihn offensichtlich nicht so stark wie ich mit dir selbst. Ähm, Schönheit auf der einen Seite zu wollen, auf der anderen Frage aber auch zu belächeln, zu bemängeln und immer sich so ein bisschen in Disput zu sein.
0: Ich, ich finde das ganz spannend, wie du das erzählst, weil das hat in meinen äh, Gesprächen mit Jugendlichen auch viel umgetrieben. Ja, ja. ja. Mhm. Dass diese.
1: Schön sein man, wollen
0: dürfen auch. Genau, so, richtig, so. Ne? so. Ja. Da kommen nämlich das Punkt, da kommen nämlich Worte wie arrogant, mhm. eitel, mhm. eingebildet, oberflächlich übrigens auch. Ja, klar. Oberflächlich. Ja, klar. Die kommen immer relativ schnell zur zur Geltung und ich habe das Gefühl, viele sind, wenn man auch nach Motiven, Motivation fragt zum Fitnesstraining, da kommt immer sowas hinterher. Ja, natürlich mache ich das auch ja, wegen meinem ja, Körper. Ja. Aber es kommt immer sowas hinterher, wie, was ist sozial erwünscht, wie zum Beispiel so die Gesundheitsthematik wird dann noch hinterhergeschoben. Ja, ich möchte auch fit sein für den Alltag. Ich habe das Gefühl, dass zumindest die Befragten das Gefühl hatten, sich rechtfertigen hm. zu müssen, für ihre eigene für ihr eigenes Schönheitsideal ja, trainieren ja. zu gehen.
1: Ja, viele Menschen wollen ja schön sein. Also ihr da draußen, fragt euch mal selbst, bis zu welchem Punkt ihr warum wie schön sein wollt und was das für euch heißt. Aber ja. Tim
0: Moment, da ist natürlich auch ein Punkt, wir setzen hier gerade, der eigentlich nicht richtig ist, wir hm. setzen hier gerade für alle Menschen schön mit trainiert gleich. Nee, das würde ich, nee, nicht, nee, stimmt, das würde ich ja, nicht Ja, aber nein, das könnte man jetzt ja, ja. gerade so in dem Thema ja. verstehen. Es gibt es ja, das das gibt's
1: gibt's ja auch, auch mal mit Kleidung, es gibt es mit Mode, es gibt auch mit, mit anderen Dingen, es gibt es ja auch mit ne, Körperbemalungen, wie auch immer. Ja, auch aber immer. es gibt
0: ja auch Leute, die finden auch explizit, und das ist ja auch voll in Ordnung, ja. Es gibt auch Leute, die finden nicht trainierte Körper äh, schön und entsprechend ihrem Schönheitsideal. Ja. Also ich finde. Aber ähm, so ein
1: bisschen trainiert.
0: Nee, ist falsch. Letztens, ja, total ja. falsch. ich, ich jetzt, weiß, dass du das total jetzt total ironisch nein, meinst. Ja, nicht so
1: ganz, aber nicht so ganz. Letztens habe ich auch so ein Netflix-Serie gesehen und da fing die an auch so ein bisschen mit, ich glaube, das war schon Body Positivity, jedenfalls war zum ersten Mal nicht irgendwie so ein 18-jähriger Leistungsschwimmer der Random Hauptdarsteller, sondern einfach so ein normaler Typ und ey, ist mir sofort aufgefallen. Okay. Ich meine zu meiner Tochter so, ey, er hat ja gar keine Schultern, was ist denn mit dem los, was ist denn da los? Bis ich gecheckt habe, ist ja ganz normaler Typ. So, ne? Also ich glaube, da werden tatsächlich aber auch heute, und das finde ich jetzt für Jugendforschung natürlich auch spannend, es werden ja Schönheitsideale gesetzt, total. Und ich glaube, dass das mit Jugendlichen genau das macht, was es mit mir im Grunde auch macht, so. Ne? Und und das hat natürlich was Körperliches, weil wir uns vielleicht auch in so einer körperlichen Szene mit Fitness bewegt haben, kommt, ist es viel mehr auf, auf uns zugekommen, als wenn wir in einer anderen Szene wären. Also wenn ich jetzt Triathlon machen will, entwickle ich vielleicht auch andere Ideale, die auch andere haben, Beispielsweise also ein leistungsfähiger Körper, wo die Optik auch vielleicht gar nicht so interessant ist. Los so, geht's, ne? Jahresethnographie. Ja. Ab ja. jetzt, Tim.
0: Ja. Ich möchte dich äh, ausgemerkelt, ja. ausgemerkelt ja. Ja. mit einem... Ja. Äh, äh, keine Ahnung. Ja. Zehner,
1: Zehner Bizeps. Neue Schönheiten. <lacht> neue, ich brauche neue neues Schönheitsidea, neue, yeah. neue Schönheitsideal. Okay, schön, dass es am Ende jetzt auch nochmal um mich ging in dieser Episode, Christian. Ich bin eigentlich am Ende mit deinem Punkt. <lacht> Expedition. Vollkommen am Ende, ja, schön. Weil <lacht> wir müssen auf die Uhr gucken, richtig? Ja, wir müssen sehr raus, auf die Uhr. Ich habe noch so ein schönes Rätsel für dich. Insofern jingeln wir uns da jetzt mal raus. Das nehmen wir auf raus. Und alle den Rest lesen wir deinem Buch nach. Genau. Ja. Ich
0: freue mich natürlich über alle, die sich auch mit dem Thema bei mir melden. Kontakte findet ihr ja ausreichend im Netz. Es bewegt mich wirklich sehr und ich würde auch gerne eure Erfahrungen mitkriegen. Vielleicht äh, hat ihr euch was heute getriggert in die positive oder negative Richtung und wenn ihr andere Meinungen habt, dann schießt los. Äh, ja. Thema Schönheit und was Thema Körper bewegt halt viele Leute. Ja. ja. Was ist schön für genau. euch? Genau. Außer diesen Podcast zu hören. Ja. Ja, auch äh, wenn ich auf die nervös auf die Uhr gucke, Tim, es sei uns heute egal, weil ich habe einen schönen kleinen Punkt für die äh, Transition 2, den ich kurz ansprechen möchte. Der ist äh, natürlich gesellschaftlich nicht so schön, aber ich finde spannend, eben auch wieder im Radio gehört, wie der Sport doch ein sehr, sehr großer Energieverbraucher ist. Mhm. Ja Und jetzt kamen hier hm. eben wieder Themen von Schwimmbäder werden zugemacht über den Winter, Sporthallen werden runtergeheizt. Also es ist doch äh, einiges gerade aufgrund der bekannten furchtbaren Situation, ähm, Thema Energiekrise, Thema äh, Ukraine etc. Ähm, der Sport wird auch leiden. Total, ja.
1: Ähm, nicht erst und nicht nur, vielleicht aber angetrieben ähm, vom äh, furchtbaren Krieg, ähm, aber auch durch ähm, Klimawandel und die entsprechenden Problematiken. Natürlich alle großen Vereine bauen ihre Nachhaltigkeitsabteilungen auf. Das ist gerade ein Riesenthema und dem werden wir uns in Zukunft auch nochmal äh, widmen. Ja, schön. Ja. Punkt. <lacht> schön. Punkt. Ja, ja. da steigen wir nicht nochmal groß ein, aber da gibt es ja echt so ein paar, ein paar wirklich große Themen. und da, Ich gucke mir keine Fußball-WM äh, in Katar an. Ich werde dich daran erinnern. Ja, nee, ich gucke es wirklich nicht. Ja. Ich habe es aber auch schon, schon auch in anderen Ländern nicht mehr so richtig verfolgt, aber ja. das mache mach ich nicht mit.
0: Gut, ich meine, wenn wir jetzt hier ja. die letzten beiden Nations League Spiele... Äh, gesehen hat, dann mal gucken, was da passiert mit äh, der äh, Nationalmannschaft. Äh, elf Männer, elf
1: Männer an einer mit, zu, mit zu, viel, zu viel, zu wenig Diversity in so einem Sport. Und kann dann ich, noch in Katar. Das kann ich mir nicht antun. Okay. Ja. Was
0: wir uns aber antun können, ist äh, das faule Ei. So Tim, du hast was? Ja.
1: Ja, mich, ich, ja, ich ja, fünf Eier gelegt, vier kannst du dir lecker in deinen Proteinshake reinhauen, eins würde yes, ich aussortieren, yes, 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 Christian, yes. weil es nämlich faul ist. Genau, ich ähm, lese dir jetzt fünf Titel von publizierten Ethnografien vor. Werden die Proteine eigentlich
0: schlecht? Wenn das Ei faul ist, ist doch dann egal. In diesem Falle schon. In diesem Falle schon. In diesem okay. Falle schon.
1: Fünf Titel von Ethnographien. Ja, wir müssen übrigens noch auflösen, wann der Spiegel erfunden wurde. Dann ah, ja, das ja, nicht. Das mache ich das wir, aber Chris ja. erst, machen wir gleich. Ähm, fünf Titel von Ethnographien, eins völlig frei erfunden, okay? Legen wir los. Bist du bereit? Yes, sir. Nummer eins: Die Arten des Wartens an einer Bushaltestelle. Hm? Das ist mhm. also der Originaltitel der Veröffentlichung jeweils. Ja. Nummer zwei. Deine Mama kommt ja wieder. Eine Ethnografie der Eingewöhnung in die Krippe. Nummer 3. Die soziale Logik des Likes. Eine twitter ethnographie Nummer 4. Von Kings und Losern. Eine Performance-Ethnografie mit Schülerinnen und Schülern im transnationalisierten Stadtteil Bern-West. Oder Nummer 5. Hölzerne Ansichten. Eine Ethnographie familiärer Fiskalsysteme steiermärkischer Forstwirtschaft.
0: Ja, Tim, das ist aber, das ist richtig gemeint. Habe ich ja, wieder, ja oder? Das was Hab ich wieder was gebastelt. Das ne? könnte ja fast alles, äh, ja. das könnte fast alles passieren. Also ich sag mal so, die, die mit, das mit den Likes, äh, das mhm. nehmen wir mit.
1: Ja. ja. das passt. Haken drunter. Haken drunter. Okay. Ähm, was haben wir noch gehabt? Äh, äh, Nummer eins, die Arten des Wartens an einer Bushaltestelle.
0: Ja, äh. Oh, kann man da Ethnografie wirklich so machen? Also, so teilnehmen, ja. Also, übrigens, das hier mit, gehen wir erstmal hinten ran. Also, Hölzer ja, Also, Bern und so und was war Steiermärkische Steier Forstwirtschaft? Würd ich, würd ich, ja,
1: winkst du durch? Ja, würde ich auch durchwinken. Ähm, Dann stehst du bei ähm, Die Mama kommt ja wieder an der Ethnografie der Eingewöhnung in die Krippe. Was kann man sich wohl vorstellen? Das ist schon ein Thema. Ne? Die Mama kommt ja wieder. Das sagen die dann wahrscheinlich so, ne? Deswegen ist ein Zitat. Ach so Deine ja. Mama kommt ja wieder. Eine Ethnographie der Einwilligung in die Krippe.
0: Nee, wieso, also. Pff. Nee, das ist nicht. Teilnehmen das, ist das faule Ruhe Ei. Ruhe
1: Ja. Das ist
0: das volle Ein. Nee, was war die, die zwei waren die Arten des Wartens. Das finde ich, das finde ich schön. Ja. Mhm. Deshalb möchte ich, dass das gibt.
1: Ja. Ja. Ähm. Hölzerne Ansichten von Kings und Losern, soziale Logik des Likes, Mama kommt wieder oder die Arten des Wartens? Das war jetzt von 5 nach 1. Entscheiden Sie bitte jetzt! Was ja, ist das faule Ei? Ich, ich sag mal, das faule Ei ist. Komm, Mama, die Grippe ist das faule Ei. Äh. Okay. Katja Kesselhut 2021. Grüße gehen raus. Ja. Deine Mama kommt ja wieder. Eine Ethnographie der Einigung in der Grippe. Und auch das schöne Buch zu, zu den Arten des Wartens an der, der schön oh, scheint es zu geben. Gut. Ich kenne es nicht. Ja. Richtig hast du mit den sozialen äh, Logiken des Likes gehandhabt. Und dann ist hinten sind die hölzernen Ansichten. Na ja. ja. Okay. Ethnographie, familiäre, immer steuermärkischer Forstwirtschaft. Das habe ich mir ausgedacht und zwar so gut ausgedacht, dass Ach, du. Forstwirtschaft,
0: ja. das habe ich nicht gehört.
1: Ah, ah okay. Das, ja. das, das hätte so, an Ansichten ja. ein bisschen, ne? ah, Ein bisschen ja. gespielt okay. hinten. Okay, ja. okay, gut. Aber Ge schön, ja, also, da danke. muss ich ja sagen, da ja. bist du schon ein kreativer
0: ja. Kopf, ja. was das angeht. Ja. Und äh, mhm. also ähm, Ethnografien zu lesen. Aber was für absurde
1: Sachen es gibt, ne? Ja, ja, es gibt. ja
0: Also die Liste hättest du aber noch um 20 interessante Titel fortsetzen können. Und wir jingeln uns mal. Nee, du hast das, gesagt,
1: aber Ethnografien zu lesen, ich habe dich mal wieder unterbrochen, du musst deinen Satz dann noch zu Ende machen.
0: Achso, Ethnografien zu lesen hat ja auch ein bisschen was fast von... Äh, äh, kann, es kann sehr unterhaltsam sein. Voll. Ja, also... Voll. Ähm, manchmal findet man sich äh, nicht, also man weiß manchmal nicht, ob man sich ein Wissenschaftsbuch äh, zu Gemüte den, ja Sehr, sehr spannende Geschichten. Macht Bock. Ja, genau. Und wir jingeln uns aus das faule Ei raus mhm. und ich gucke parallel dazu... Ähm, Wann der Spie Wann es den Spiegel? Ab wann es den Spiegel okay. gibt? Nicht die Zeitschrift, liebe Leute, sondern den, wo man sich ach so ja. <lacht> im Spiegelbild sehen kann. Ja. Tim hat gesagt im, Im 17. Jahrhundert. 17 ist der Spiegel Jahrhundert. Ich sage, Johann, Johann Sebastian früher. Bach
1: hat als erster Mensch den, in den Spiegel geguckt.
0: Okay, und wir ja. gucken mal, äh, wer hier richtiger liegt. Okay, liebe Leute, es geht bei uns, das hat Timmy auch Und schon gesagt. Und ich weiß es noch nicht mal. <lacht> er weiß es was? noch nicht. Oh, Mann. Äh, es geht ja um den Spiegel aus ja. Glas. Ich korrekt? Leg mich
1: fest, 1617.
0: Ähm, gar nicht mal so schlecht. Oha. Äh, gar nicht mal so schlecht. Hier steht zumindest beim ganz, ganz schnellen Suchen. Ja. Mhm. Also äh, Zitiere ich mal von der Seite spiegel-deutschland.de <lacht> spiegel. <lacht> nee. Der erste also. funktionierende Zitat, der erste funktionierende Spiegel nach den Römern Wurde im alten Venedig vor ca. 500 Jahren hergestellt. Ja, ah, okay. Deswegen war auch
1: der Spiegelsaal von Versailles realisierbar. 16. Jahrhundert? Ja. Ungefähr. Mega von mir. Ich lag nur um 100 Jahre falsch. Ja, nicht schlecht. Ja. Du, du hättest du schlecht. gesagt, 5000 vor Christus hättest du, hättest du geglaubt. Moment, ne? Moment, 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 Moment. Was haben denn die Römer damit zu tun? Mach schnell, klappt das äh, schnell zu. Weiter geht's ja auch. In sehr ja.
0: alten osmanischen Gräbern hat man vor über 7000 Jahren die ersten Spiegel gefunden. Das, das weiß
1: ich ja, aber das waren ja keine. Sie Richt waren ja, aus fein, <lacht> sie waren aus fein poliertem Obsidian. Aber das weiß ich ja. ja. ja nee, das meinte klar. ich ja nicht. Das hängen die ja nicht auf, da wird ja, das, das aus Obsidian. Also, das ist zu so teuer.
0: <lacht> okay, noch ein,
1: äh, äh, random Fact zum Ende war das jetzt hier. Also, spie spiegelt euch ja. mal wieder. Ach, ja? Ich habe noch was Schönes eigentlich jetzt, wo ich gerade mein Buch hier sehe, weil das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe ein Geschenk für dich, was ich vergessen habe, dir eine Disputation zu geben. Das mache ich einfach on air. Okay, ja. bitte. Ja. Erstmal ist hier eine schöne Karte von mir. Steht drauf. Lies es vor, Christian. Ich lese es vor. Ja. Can't touch this. Ja, damit oh. bist du gemeint. Ich weiß und nicht mehr, was ich. Und ja. ein Bild mit einem Kaktus drauf. Hinten drauf habe ich sehr persönliche. Äh, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob das ein, äh,
0: ist, soll das ein Zeichen Bildung sein zu meiner sozialen Art was ist. Das <lacht> drauf? Kaktus. ist ein
1: Kaktus. Drauf. Ja, schön. Can't touch this. Christian, weil das war wirklich toll, was du geleistet hast. Das kann man wirklich mal live vor Publikum auch mal machen. Und ich habe ein Buch geschenkt für dich. Ich verschenke gerne Bücher. Es hat auch tatsächlich nichts mit Wissenschaft und nichts, na fast nichts mit Ethnographie zu tun. Ich finde, dass der Schauspieler Joachim Meyerhoff einfach ganz toll schreibt, über sein Leben schreibt. Und dieses Buch Hamster im hinteren Stromgebiet habe ich gerne gelesen. Er benutzt Sprache toll und du hast auch Sprache toll benutzt. Und vielleicht kannst du dich bei ihm auch nochmal orientieren, ähm, wie du weiter das Leben beschreiben kannst. Vielleicht wissenschaftlich, vielleicht aber auch einfach nur in netten Gesprächen mit deiner lieben Familie, die zum Beispiel bei deiner Disputation zu Gast war. Was mich sehr gefreut hat, die Grüße gehen raus. Ja, Grüße unterstreiche ja.
0: ich natürlich und freue mich sehr. Ich sage herzlichen Dank dafür. Und, und ich kann sogar den... den äh wie sagt man, die, die, die Klammer zumachen mit dem äh mit dem Sticker, der hier auf dem Buch drauf ist, ist ja. es nämlich ein Spiegel-Bestseller. Ja.
1: Genau. Und ja. du hättest, Christian, du hättest auch wissen müssen mit dem Spiegel, weil nämlich dein Großvater nicht etwa A. Bäcker oder B. Zahnarzt war, sondern C. Glasbläser, wie ich rausgefunden habe. Ach, oh, schön. Ja. Habt ihr Siehste? ein bisschen Smalltalk? Ja, gehabt. ich weiß was über deinen Opa. Das war wirklich sehr entzückend, dass deine Großeltern da waren ja. und waren wirklich ganz reizende Menschen. Glasbläser, das fand ich sehr spannend, aber wir konnten es nicht mehr vertiefen leider an dem Tag. Nein. Ich hoffe, da gibt es mal eine Gelegenheit. Aber ich habe... Ich grüße ihn schön.
0: Ich grüße schön und ja. ich kann auch, äh, wir können gerne mal eine Glasbläserfolge haben. Ich weiß nämlich auch noch ganz, ganz viel über das Okay, Glas einmal Muttertag, Blasen. einmal
1: Glasbläserfolge. Ja.
0: ja Und einmal über die Liebe. Also, genau, okay. und Liebe, ja unbedingt. Mhm. Ähm,
1: ja, liebe Leute, äh, ihr hattet von Glasbläsern, Müttern und Liebe so eine Folge machen. War Ach schön, toll. damit gehen wir dann raus. Ja.
0: ja, Von Glasbläsern, Müttern und Liebe und
1: heute auch ein bisschen Fitness. Ja, mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel. Wir hatten zweieinhalb Antworten oder anderthalb sogar nur ja, und, auf keine äh, Frage und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und sagen bis bald. Bis bald. Wir sind Ciao. wieder da. Tschüss. Tschüss.